0: a tener tuya. посылаем вам сигнал. «Сигнал» — это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того чтобы выяснить, что они означают на самом деле. В сегодняшнем выпуске рассказываем про национальное унижение. Существует ли оно или его нужно было придумать? Перешлись этот выпуск всем, кому он может показаться интересным. И в особенности тем, от кого вы уже слышали, что поражение России в войне с Украиной станет национальным унижением. Если вы слушаете «Сигнал» впервые, обязательно загляните на наш сайт. Там можно прочитать избранные выпуски, подписаться на текстовую версию и подкаст. Все ссылки мы оставили в описании. Летом 2023 года командиры обороны Азов стали вернулись в Украину из Турции, где находились по условиям сделки по масштабному обмену пленными между Киевом и Москвой. Домой пятерых военных на своем самолете лично забрал президент Украины Владимир Зеленский. Российские пропагандисты и турбопатриоты расценили их возвращение на родину как «унижение России». Украинские и международные комментаторы довольно часто рассуждают о национальном унижении или унижении России в самых разных контекстах. За последние месяцы так называли атаку двух беспилотников на рабочую резиденцию Владимира Путина в Кремле, вторжений в Белгородскую область, диверсантов из русского добровольческого корпуса, а также провалившуюся попытку военного мятежа Евгения Пригожина. Вообще спор о необходимости национального унижения России – это целый жанр дискуссий в западной публицистике, который расцвел на фоне успехов украинского контрнаступления и освобождения Херсона осенью 2022 года. Часть комментаторов выступает за мирные переговоры с Кремлем хоть в каком-то виде и подчеркивает, что Путину необходимо дать возможность не потерять лицо. Об этом заявлял, например, президент Франции Эммануэль Макрон. В противном случае, полагают они, унижение ядерной державы создаст условия для новых разногласий и вооруженных конфликтов. Другая точка зрения – ее разделяет и большая часть украинских экспертов по международным отношениям и безопасности – заключается в том, что Россия уже проиграла войну, и теперь стране необходимо национальное унижение, чтобы избавиться от захватнических геополитических амбиций и имперского сознания. Что вообще считают национальным унижением? Буквально все, что угодно. Поражение в войне, вмешательство во внутренние дела, критику в международной прессе, нарушение дресс-кода во время официальной аудиенции, претензии на традиционную сферу влияния в регионе со стороны стран-соседей, проигранный футбольный матч и так далее, и так далее. Исследователи связывают национальное унижение с коллективной эмоциональной реакцией жителей отдельно взятой страны на реальную или потенциальную угрозу того, что репутация и влияние их государства на международной арене заметно ухудшится. Скажем, когда великая держава проигрывает войну заведомо слабому противнику или теряет суверенитет над какой-то частью своей территории, то часть ее граждан, для которых особенно важно идентифицировать себя со своей страной, могут почувствовать себя и собственную нацию униженными, а национальные интересы – уязвленными. Для возникновения ощущения национального унижения, предполагают исследователи, вообще не важно, действительно ли какое-то событие пошатнуло репутацию страны. И если какая-то часть жителей страны воспринимает, например, разгромное поражение в спортивном соревновании как низведение до более низкого положения, то этого уже вполне достаточно. Проще говоря, с точки зрения современных политических наук, национальное унижение – это такая сложная политическая эмоция, которая объединяет коллективное чувство обиды из-за внешнего события которые ставят под сомнение один или сразу несколько ключевых патриотических мифов. Допустим, о непобедимой армии, всесильной футбольной команде или безгранично уважаемом политическом лидере. Вслед за известным британским политологом Бенедиктом Андерсоном нации часто называют «воображаемыми сообществами». Если упрощать, то любая современная нация – это социальный конструкт, существующий лишь потому, что какая-то заметная группа людей верит в ее существование и в свою принадлежность к ней. Национальная идентичность – это эмоциональная связь с таким воображаемым сообществом. Обида – сильная эмоция, которую можно довольно легко политически инструментализировать для поддержания национальной идентичности. Социальные психологи подчеркивают, что из всех эмоций именно унижение ощущается наиболее интенсивно и порождает ощущения сродни физической боли, которые могут возникать с той же силой даже спустя десятилетия. Национальное унижение обязательно приводит к реваншизму? Не обязательно, но довольно часто. Очень много чего можно интерпретировать как национальное унижение. Но можно ведь и не интерпретировать. Испания и Португалия потеряли остатки своих колониальных империй во второй половине XX века. Но одновременно с этим там происходила демократизация. И большинство граждан предпочли рассматривать это как облегчение, а не как унижение, за которое непременно нужно отомстить. Расстравлять национальное унижение и ресентимент свойственно в первую очередь консервативным автократиям. Для них это способ создать образ врага и объединить вокруг себя молчаливое большинство. Представление о возможности унизить целую нацию часто игнорирует неоднородность общества. У жителей того или иного государства могут быть совершенно разные взгляды на то, из-за чего гражданам необходимо обижаться на другие страны и нужно ли вообще. При этом исследователь международной политики уверен, что государство нередко готово мстить странам-обидчикам. Так французы восприняли поражение в наполеоновских войнах как национальное унижение и поэтому оказались особенно восприимчивы к идее отомстить главному обидчику Российской империи в Крымской войне. В недавнем выпуске «Сигнала» мы уже подробно рассказывали, какую роль сыграл Версальский договор, воспринятый немцами после поражения в Первой мировой войне как национальное унижение, в становлении национал-социализма в Веймарской Германии. Ссылку на этот выпуск вы найдете в описании. Иногда риторика национального унижения используется ситуативно для мобилизации граждан в период кризисов. Во время Второй Ливанской войны Израиль последовательно призывал отомстить за убийство и похищение израильских солдат группировкой Хизбалла, которая тем самым нанесла непростительное оскорбление гражданам страны. Конечно, реваншистскими и или произрастающими из ресентимента могут быть не только войны. Дипломатическое противодействие и блокада стран в международных организациях может быть одновременно своеобразной местью для одного государства и национальным унижением для другого. Погоне за внешними символами великой державы, скажем, ядерным оружием, на фоне ухудшения международного имиджа государства – еще один частый случай. Та же Франция начала активно инвестировать в собственную ядерную программу лишь после поражения в колониальной войне в Индокитае. В последние десятилетия власти Китая смогли сконструировать идею столетия национального унижения. Так в КНР называют период с 1839 по 1949, когда страна стала жертвой колониальной агрессии со стороны сразу нескольких империй, в первую очередь Великобритании, России и Японии. Коммунистическая партия интерпретирует любую критику в свой адрес со стороны международного сообщества или торговые санкции как продолжение опиумных войн и оккупации китайских территорий. Исследователи называют столетие национального унижения своеобразным националистическим клеем современной китайской идентичности. Одним словом, национальное унижение – это всегда вопрос политических интерпретаций, а также более или менее осознанного выбора общества, принять его как часть коллективной идентичности. А Россию хотят унизить? Строго говоря, Россию, как любую другую страну, нельзя унизить. Корни реваншизма в современной России обычно ищут в процессе распада СССР и Восточного блока, а также в утрате статуса великой державы. Еще в 1997 году некоторые исследователи уже сравнивали Россию и Вейморскую Германию, называя страну униженным нестабильным гигантом, способным легко сбросить политические и моральные ограничения внутреннего и международного либерализма. Дальнейшая эволюция российского политического режима показала, как существенно со временем повлияли на внешнюю и внутреннюю политику страны требования восстановить историческую справедливость, а также обиды на русофобствующий коллективный Запад и его гегемона США, который так и не признал Россию частью Первого мира. А еще якобы окружил ее кольцом врагов и солдатами НАТО, цель которых – развалить Россию. Вот это ровно оно и было. Конец Советского Союза был интерпретирован не как избавление от тоталитаризма, а как утраты величия, поражения и унижения. И эта интерпретация возобладала не сама собой, а потому что вполне определенные политические силы взяли ее на вооружение и смогли навязать остальным. Если представить себе, что российские войска в обозримом будущем вернутся в международно признанные границы России, можно ожидать подобной битвы интерпретации. Одни будут говорить, что страна прекратила несправедливую войну и вернула то, что ей не принадлежит, и это облегчение для нее самой, не говоря уже о жертвах ее агрессии. Другие, что это унижение, за которое опять нужно будет мстить. А дальше вопрос. Будет как в Германии после поражений в Первой мировой или как в Испании и Португалии после потери колоний. На нынешнем этапе полномасштабной российской военной агрессии, когда около 16% территории Украины остаются оккупированными вооруженными силами России, дискуссия о будущем национальном унижении – не более чем эмоциональный и риторический прием. Причем как союзников Украины, так и обеспокоенных россиян. Пока никто не навязывает России позорных, болезненных и унизительных условий перемирия. Последняя официальная попытка провести мирные переговоры провалилась еще в мае 2022-го. С тех пор коммуникация между Москвой и Киевом свелась к обмену пленными и редким неформальным контактам. Так что остается неясным, какие именно формы может принять потенциальное национальное унижение России. Как минимум потому, что сложно представить международную оккупацию российской территории и или полную капитуляцию ядерной державы. Еще сложнее спрогнозировать восприятие российским обществом результатов военной агрессии в Украине и международной юридической и политической проработки российских военных преступлений, включая репарации. Война продолжается, и, как показывает недавний провалившийся военный мятеж вагнеровцев, внутри самой России могут происходить непредвиденные события. Никто не знает наверняка, станет ли национальное унижение в любой форме прививкой от геополитических или, если угодно, имперских амбиций России. Вероятно, внутри страны найдутся политические силы, которые после завершения военной агрессии попытаются заработать политический капитал на ресентименте и утраченном величии России, вне зависимости от итогов войны. Насколько такая позиция жертвы окажется привлекательной для послевоенной коллективной идентичности россиян, судить пока тоже не представляется возможным. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск – Самый посещаемый музей Швеции посвящен затоплению военного корабля ВАЗа. Он отбыл из гавани Стокгольма в 1628 году и сразу же затонул. Спустя 300 лет хорошо сохранившийся корабль подняли со дна и поместили в музей. В постоянной экспозиции музей ВАЗа есть выставка напоминания о том, какую цену платят обычные люди за масштабные государственные проекты, прославляющие военную мощь. Кураторы смогли восстановить по останкам внешний вид шведов, погибших во время затопления корабля. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Независимым медиа, в том числе «Медузе», очень нужна ваша поддержка. «Медуза» не принимает донаты из России, потому что объявлена там нежелательной организацией. Но если вы живете не в России, пожалуйста, зайдите на save.meduza.io и оформите донат. Там же вы найдете подробный гид, в том числе список стран, которые не обмениваются с Россией финансовой информацией. Так что российские власти не узнают об этих донатах. Если у вас есть друзья в этих странах, попросите их поддержать независимые медиа. Ну а если вы хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия, которые вы сами заметили в новостях, напишите нам сигнал медуза.io